0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, wenn es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Anfangen. Sei es ein neues Projekt, eine Idee, ein Unternehmen, eine Organisation, einen neuen Job. Etwas Neues zu beginnen, das kann aufregend sein, es kann manchmal auch erschreckend groß sein, dadurch abschreckend. Und vielleicht uns auch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage mitgeben. So oder so, es ist nicht immer ganz leicht anzufangen, kann aber natürlich riesigen Einfluss auf unsere Selbstwirksamkeit haben, auf das, was wir bewegt bekommen, auf den Unterschied, den wir für uns und für andere machen können. Und deswegen teile ich in dieser Folge mit dir auch einen strategischen Blick auf das Anfangen Denn dabei ist es nicht nur spannend, wie ich anfange und dass ich anfange, sondern auch, wie ich diesen Anfang vielleicht strategisch einmal durchdenke und auch die nächsten Schritte schon mal im Geist durchgehe. Das ist etwas, das mir großen Spaß macht. Und dazu habe ich für dich ganz konkrete fünf Impulse, wie du das für dich gestalten kannst, dieses Anfangen. Und deswegen geht es in dieser Folge um einen vor allem strategischen Blick auf das Anfangen und auch eine strategische Perspektive in dem Prozess des Anfangs. Was das genau bedeutet, das erfährst du in dieser Folge und bevor wir jetzt loslegen, noch ein kurzer Hinweis, denn ich habe total Lust hier noch mehr in den Austausch zu gehen und besser zu verstehen, was dich als Hörerin dieses Podcasts interessiert, was vielleicht auch noch an Anschlussfragen, Themen oder auch einfach schönen Geschichten und Beispielen die in den Sinn kommt, was du vielleicht auch mit mir teilen möchtest. Und deswegen findest du in den Shownotes nochmal verlinkt das Formular, über das du mir Fragen, Geschichten, Beispiele schicken kannst und die herzliche Einladung dir gerade zu diesem Thema und auch vor dem Hintergrund von Alter nochmal dich gerne bei mir zu melden, dann mache ich hier nochmal eine Fortsetzung zu dieser Folge, denn das Thema Neuanfänge Egal, sei es jetzt im Job oder einfach nochmal was Neues zu studieren oder ein Projekt zu starten, das wird erfahrungsgemäß mit dem Alter nicht leichter und ist aber so kraftvoll, gerade älter werdend, so wie, wie so ein Muskel, das zu trainieren. Und deswegen die Einladung, wenn du eine schöne Geschichte oder vielleicht auch eine Frage oder ein Beispiel hast, auch gerade vor dem Hintergrund vom Anfangen im Alter vielleicht, dann melde dich gerne oder auch Podcast-Gäste-Vorschläge, da bin ich auch immer offen, freue mich über Ideen und Anmerkungen und habe da auf jeden Fall was in Planung. Also wenn dir jetzt beim Hören der Folge oder auch jetzt schon etwas einfällt dazu, dann teile das gerne am besten über das Formular auf meiner Website mit mir, das du auch in den Shownotes verlinkt findest und dann gibt es hier in den nächsten Wochen noch eine Fortsetzung zu dieser Folge. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ein Projekt, eine Idee, ein Podcast, vielleicht auch ein Unternehmen, eine Organisation, einen neuen Job zu starten, das kann Angst machen. Das kann aber auch total kraftvoll und beflügelnd und energiegebend sein. Und natürlich ist das Anfangen, neue Dinge zu tun, etwas, das uns lernen lässt. Und ich. Hab habe jetzt gerade im Team, wir haben ganz viel reflektiert über unsere eigenen Stärken auch oder sind gerade in dem Prozess, das zu tun. Ich finde es sehr spannend und arbeite ja auch in meiner Academy sehr mit so einem ressourcenorientierten Ansatz, dass wir uns auf die Stärken konzentrieren und Stärken, Stärken mit denen arbeiten. Und im Zuge dessen habe ich mal meine Stärken reflektiert und so ist auch diese Podcast-Folge entstanden, denn ich zum Beispiel kann, und es ist auch schön, das so auszusprechen, das fällt mir nicht ganz leicht, ich bin sehr gut im strategischen Denken. Das ist also eine meiner großen Stärken. Und das ist auch etwas, was mir richtig Spaß macht. Und ich habe festgestellt, dass das gerade beim Anfangen von etwas Neuem eine ganz wertvolle Eigenschaft sein kann. Und deswegen möchte ich hier heute mit dir das teilen, was ich so aus meiner strategischen Perspektive beim Anfangen berücksichtige und dir ein paar Gedanken und konkrete Impulse mitgeben in dieser Folge, mit denen du das Anfang nochmal anders gestalten kannst und es dadurch für dich vielleicht leichter wird, dann tatsächlich auch ins Handeln zu kommen. Und zwar ist es so, und damit sind wir bei meinem ersten Impuls, dass ich, wenn ich etwas anfange, und ich habe viel angefangen, zum Beispiel diesen Podcast <lacht> vor mittlerweile über drei Jahren, ich verbinde mich am Anfang von etwas und, also bevor es losgeht, und auch immer wieder im Prozess mit meiner Motivation. Das finde ich auch hier bei jeder Folge, die ich einspreche, auch zum Beispiel als Unternehmerin, ganz, ganz wichtig, immer wieder zurückzukommen zu dem, wozu tue ich das, was ich tue, was ja auch aus Führungsperspektive und dann auch aus Selbstführungsperspektive ein ganz wertvoller Gedanke ist. Wozu tue ich das, was ich tue? Und deswegen die Einladung und mein erster Impuls, wenn du spürst, da ist was, da ist ein Projekt, ein Thema, ein Unternehmen, vielleicht auch einen neuen Job, den ich überlege anzufangen oder etwas Neues, was ich machen möchte. Kann es ganz wertvoll sein, ganz am Anfang zu gucken, warum möchte ich das tun, wozu? Also zum Beispiel hier im Podcast, möchte ich das machen, weil ich einfach einen Podcast machen möchte, weil lauter Leute Podcasts machen? Oder was ist es ganz genau, dass ich damit erreichen möchte, was auch vielleicht größer ist als mein Ego, das sich zum Beispiel bei mir auch ganz häufig zu Wort meldet und dann sehr laut und sehr drastisch. Und das hilft, um dieses Ego in dem Sinne, wie ich es hier verwende, so ein bisschen im Schach zu halten und das Ego, das dann sagt, ja, es muss irgendwie alles besonders schön sein und wie wirke ich dann und so sehr egoistisch, sagen wir mal, dieser egoistische Anteil in mir, der wird manchmal sehr laut. Und wenn ich mich aber so mit meiner ehrlichen Motivation verbinde und dem mal unabhängig von mir, dir, wäre und deinem Ego, was ist es, was du gerne damit erreichen möchtest? Was ist es, was du damit in die Welt geben möchtest, was dir wichtig ist? Wozu braucht es das? Vielleicht auch in Ergänzung zu all den anderen Dingen, die es auch gibt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für, wenn ich jetzt einen neuen Job machen möchte, möchte ich den Job machen, weil ich es irgendwie cool finde, einen neuen Titel zu haben <lacht> ja, und es dann irgendwie in meinen Lebenslauf schreiben kann. Oder ist es das so, dass ich in dem Job vielleicht total spannende Sachen lerne, dass ich vielleicht auch merke, oh, das ist außerhalb meiner Komfortzone und das ist was, wo ich wirklich über mich hinauswachsen kann, vielleicht noch mal so einen richtigen Schritt mache und das ist was, was ich dann wiederum vielleicht nutzen kann, um auch vielleicht erst in ein paar Jahren was anderes tun zu können, weil ich was richtig wertvolles gelernt habe, um dann eine NGO zu gründen, um die Welt zu verbessern, ja? Diese Motivation, die ehrliche, echte Motivation so rauszufinden und auch zu merken, ist die wirklich da und ist die stark genug, um und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, so also den Atem zu behalten. Und das erlebe ich ganz häufig und Podcasts sind da super, ein super Beispiel, auch wenn das natürlich jetzt sehr nischig und für dich nicht, wahrscheinlich nicht relevant ist. Es gibt ganz viele Podcasts und Menschen, die mal einen Podcast gestartet haben. Bleibe ich dran und mache das wirklich Woche für Woche oder was für einen Rhythmus ich mir dann festlege, Monat für Monat, bleibe ich dran oder starte ich mit ganz viel Energie und flach die dann auch wieder ab. Und um dieses Durchhalten wirklich hinzubekommen, und das Durchhalten heißt ja nicht, ich muss es genauso machen, wie ich es mir am Anfang überlegt habe, sondern, da komme ich gleich noch zu, ich habe ja sehr viel Variationsspielraum, um die Sachen auch sich entwickeln zu lassen. Also ich kann ja sehr viel gestalten in dem, was dann nachher daraus wird, nur dieses dranbleiben und auch eine gewisse Kontinuität zu bekommen und mir und meinem Selbstwert übrigens damit auch zu signalisieren, aha, Vera, wir sind oder ich ne, bin jemand, ich bleibe dran, ich bin verlässlich, auch mir selbst gegenüber, ich halte mich an die Abmachungen, die ich mit mir selbst mache so und das alles profitiert davon, wenn ich klar bin in meiner Motivation, denn dann ist es im Zweifelsfall nicht so ein ich muss, sondern ein ich darf <lacht> und ich selbst wenn es auch Momente gibt, hier wenn ich die Podcast zum Beispiel einspreche, in denen ich mir sage, oh, jetzt schon wieder eine Folge. Ich, ich habe so viel anderes auch zu tun. Ich bin auch jetzt gerade so dankbar dafür, dass ich das machen darf und dass du da bist, mir die Zeit schenkst und wir hier Zeit verbringen können, jede Woche, dass das nichts ist, was sich wie eine Last anfühlt. Und dann ist es natürlich viel leichter dran zu bleiben. Und das gilt auch für den neuen Job. Denn in dem neuen Job, den du vielleicht antrittst und anfangen möchtest, wird es sicherlich auch Momente geben, in denen du sagst, oh verdammt, das war jetzt aber eine doofe Situation oder Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht oder jetzt ist es gerade richtig anstrengend und eigentlich wäre ich jetzt auch lieber irgendwo im Urlaub am Strand. Ja, Die Momente werden kommen. Die Frage ist, wie gehe ich mit ihnen um? Und da hilft es eben, diese Motivation zu haben. Wenn ich ein neues Projekt oder ein Unternehmen starte, ist ja genau das Gleiche. Und dann werden auch viele schwere Momente kommen eine klare Motivation zu haben, mich mit der auch immer wieder verbinden zu können, gerade dann, wenn es schwer wird. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mein zweiter Punkt ist dieses Thema des Durchhaltens und zwar Durchhalten aus der Perspektive von, wohin soll es dann konkret gehen? Also nicht nur, wozu mache ich das? Was möchte ich damit bewegen? Sondern was ganz konkret ist es, was ich damit erschaffen möchte? Denn ich mache ja was Neues. Und wenn es einfach nur ist, nicht einfach nur, sondern wenn es bedeutet, ich fülle eine Job Description aus mit mir, mit meinem, ich bin ein Mensch, ich fülle die aus, ich mache die zu meinem eigenen, ja. Ich bin dann irgendwie die Marketingmanagerin in dieser Organisation und das ist dann mein Gesicht und ich und alles, das, was ich da reingebe, das füllt es mit Leben. Und das ist das Schöne, wenn wir als Menschen was Neues beginnen. Wir erschaffen ja etwas. Also wir schaffen etwas Neues, was so vorher nicht da gewesen ist. Und ich zum Beispiel, wir haben gerade im Team eine neue Kollegin zum Beispiel und die schafft auch. Das ist ein komplett neuer Teil in unserem Team und das verändert sofort das ganze Gefüge und erschafft etwas Neues. Und das finde ich passt auch wunderbar so zu einer menschlichen Arbeitswelt. Und deswegen zurück zu dem, was bedeutet das konkret? Wenn ich für mich klar visualisiere, was ist das Ergebnis, Bevor es losgeht, kann mir das sehr helfen, um meinen Fokus und meine Energie so zielt auszurichten. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du schon genau weißt, wie das alles aussieht und was dann genau passieren wird. Und damit meine ich auch nicht, dass es ein starres Bild ist, das dich einengen soll, sondern eher so ein, wohin soll es jetzt in diesem Moment gehen? Und wenn es richtig, richtig gut läuft, die Frage stellen wir uns nämlich viel zu selten, wenn es richtig, richtig gut läuft, wie würde es dann aussehen? Wenn es leicht wäre, wenn es einfach, wenn es schön wäre. Das ist übrigens was, was ich in meinem Female Leadership-Programm mit den Teilnehmerinnen, wie wir ganz gezielt auch arbeiten, wenn es richtig gut läuft. Was ist dann in zehn Jahren aus meinem Business geworden? Wie sieht dann dieser Podcast in fünf Jahren aus? Was sagen dann meine KollegInnen über mich, wenn ich ein halbes Jahr im Job bin? Wie sieht das aus? Und da diese eigene Fantasie anzuzapfen und mit der zu arbeiten, das ist so schön und das wünsche ich mir so und ich bin so überzeugt davon. Und deswegen ist es hier so eine meiner Botschaften, die ich immer wieder auch im Podcast wiederhole, meine Motivation, diese Botschaft rauszutragen. Wir können unsere Fantasie nutzen nicht nur, um uns all die HorrorSzenarien auszumalen, sondern auch um all das Schöne überhaupt erstmal gedanklich in dieser Welt zu verankern und auch mutig utopisch zu fantasieren, zu denken, was kann es alles sein? Und das bedeutet zum einen Großträumen und zum anderen auch konkret werden. Das ist manchmal wirklich nicht leicht und mir fällt das zum Beispiel schwer, ja, ich kann bei einigen Sachen sehr konkret werden und bei einigen Sachen, also gerade wenn es um Utopien geht, also ganz positive, quasi schon unrealistisch positive Szenarien der Zukunft zu zeichnen, dann wird es manchmal schwer für mich konkret zu werden, das ist auch so ein Wachstumsfeld, in dem ich mich bewege. Und damit sind wir bei meinem dritten Schritt. Denn diese konkreten Schritte dann zu formulieren und zwar auch langfristig zu formulieren, das ist dann so diese strategische Perspektive, die ich am Anfang angesprochen habe. Ich verbinde mich mit meiner Motivation. Wozu tun wir das eigentlich? Also so ein bisschen wie im klassischen Projektmanagement auch. Ne? Also wozu tun wir, was wir tun? Was ist es ganz konkret, was am Ende anders sein soll als vorher? Und dann wie setzen wir das tatsächlich um? Was sind so große, vielleicht auch Meilensteine auf so einem übergeordneten Level, die ich angehen könnte? Und was dabei limitierend sein kann jetzt in diesem dritten Schritt ist, wenn ich das versuche, alles chronologisch hintereinander zu packen und auch vielleicht versuche, zu detailliert zu werden, dann kann ich mich zum einen im Detail verlieren. Und wir sind jetzt auf so einer High-Level-Strategie-Perspektive, so von oben auf die Situation gucken. Du kannst dir gerade so dieses Bild vielleicht auch vorstellen. Von oben gucken wir drauf. Und da, wenn ich da zu weit reingehe, auch in Team-Meetings übrigens oder in Situationen, in denen wir gemeinsam sowas machen, ich verliere mich dann leicht im Detail. Also ich auf jeden Fall tue das. Und deswegen versuche ich wirklich, oben zu bleiben und zu gucken, was es ist was es braucht auf dem Weg dahin. Also ich will zum Beispiel in meinem Job Nehmen wir mal ein Beispiel, ich will eine Organisation gründen, eine gemeinnützige Organisation, die so irgendwas Tolles in dieser Welt machen soll. Und dann habe ich meine Motivation, ich habe mein Ziel, so also dieses Bild von der Zukunft vielleicht auch. Und jetzt frage ich mich, was ist es, was ich so an großen Schritten brauche? Ich brauche zum Beispiel Funding. Wie komme ich an dieses Funding ran? Das ist vielleicht eine riesige Frage, die ich beantworten möchte, bevor es überhaupt losgeht. Ich brauche vielleicht weitere PartnerInnen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Ich brauche vielleicht Unterstützung darin, das Ganze umzusetzen, das, was wir dann konkret tun. Wenn ich das Geld habe, um das zu tun, wer tut es, wie können wir es tun? Und so kann ich für mich, und ich arbeite super gerne mit Checklisten, vielleicht kennst du das, vielleicht auch aus meinem Kompaktkurs Selbstmanagement, den ich genau dazu gemacht habe, nämlich mit so einer Bullet-Journaling-Perspektive, in Checklisten zu denken und zu arbeiten, das ist nicht für jede Person das Richtige. Ich arbeite sehr gerne mit Checklisten, wo ich einfach Dinge runterschreibe. Ich kenne aber auch Menschen, die sehr gerne das dann so visualisieren und aufmalen und mit so Armen so große Mindmaps zeichnen. Da gibt es ganz viele kostenfreie Tools digital. Das ganze kannst du natürlich aber auch einfach auf dem Blatt Papier aufmalen und erstmal zu sammeln, ohne den Anspruch, dass alles chronologisch schon oder irgendwie sortiert zu haben, sondern einfach mal nur sammeln. Das ist das Schöne an so einer Checkliste. Die schreibe ich einfach runter und alles, was mir in den Sinn kommt, landet einfach in der nächsten Zeile. Das ist total das Schöne, so eine schöne Übung, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was da auch vor mir liegt. Denn es ist natürlich schön, einfach anzufangen. Und ich bin im Zweifelsfall auch dafür, erstmal machen und dann gucken. <lacht> nur gerade dann, wenn ich mir selbst vielleicht auch eine gewisse Verbindlichkeit von mir wünsche, ist es natürlich hilfreich, auch zu wissen, was habe ich denn da eigentlich vor der Brust? Und vielleicht stelle ich dann nämlich in dem Prozessschritt schon fest, dass da so viel zu tun ist, dass ich vielleicht im Moment mich alleine gerade damit nicht wohlfühlen würde, das anzufangen oder mir eben auch nicht wirklich dieses Commitment geben möchte, da dann dran zu bleiben. Und das kann dir vielleicht auch helfen, um dann zu dem Punkt schon zu sagen, ah, oh, interessant, diese Übung war jetzt gut für mich. Vielleicht will ich das gar nicht anfangen, sondern vielleicht will ich jetzt noch nicht die NGO gründen, sondern erstmal in einem Unternehmen anfangen, das mit NGOs zu tun hat oder in einer NGO arbeiten, um mehr zu lernen und zu erfahren und dann vielleicht in fünf Jahren die eigene Organisation gründen. Und dann könnte ich wieder von oben anfangen mit dem Prozess. ja. Es ist heute wie... Wir gehen heute mal so einen Entscheidungsbaum gemeinsam durch. So, ich hoffe, du kannst mir dabei folgen. Wenn ich jetzt aber diese Checkliste gemacht habe und feststelle, okay, das sind jetzt so die großen Punkte, spannend, hätte ich Lust drauf, gibt es vielleicht auch einige Punkte, auf die habe ich nicht so viel Lust, was immer in Klammern ein ganz interessanter Aspekt sein kann, um sich Hilfe auch dazu zu holen. Vielleicht merkst du auch, ja, ich habe Lust, das zu machen. Ich merke nur, ich bräuchte vielleicht noch UnterstützerInnen und Menschen, die das mit mir zusammen machen. Kann auch ein Punkt sein für die Checkliste solche Menschen zu finden und zu suchen. Und dann kann ich im vierten Schritt, wenn ich immer noch merke, ja, die Motivation, das stimmt, mein Bild ist da, diese ganzen Punkte, das motiviert mich eher, diese Punkte aufzuschreiben, als dass es mich abschreckt, dann kann ich anfangen, sie zu sortieren und diese großen Brocken in eine Reihenfolge bringen und in kleine Arbeitspakete aufteilen. Und dieser Prozess zum Beispiel, der kann dann auch total spannend sein mit anderen Menschen, die mich unterstützen, die mich begleiten. Wenn ich mir vielleicht noch Leute mit dazugeholt habe oder aber auch einfach für mich, kann ich diese Pakete sortieren und mir überlegen, okay, ich möchte jetzt vielleicht Sondierungsgespräche führen, vielleicht auch mal erste Angebote einholen, vielleicht erstmal überhaupt mit meinem Netzwerk ins Gespräch gehen, vielleicht noch mal tiefer recherchieren, Fachexpertise einholen mit einem Businessplan schreiben und so könnte ich Arbeitspakete erstellen, die vielleicht sogar auch mit anderen gemeinsam erstellen, sodass die auch gleich Beteiligte des Prozesses werden, wenn sie mit mir gemeinsam dieses Projekt starten oder eben für mich allein. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass ich, wenn ich, wenn du jetzt einen neuen Job beginnst und das für dich ein Thema anfangen ist, dann könntest du dir so irgendwie einen eigenen Einarbeitungsplan schreiben, ohne dass der jetzt konkret in deinem Job. Anwendung findet, sondern einfach für dich, was wären vielleicht so Themen, Fragen, Sachen, die du berücksichtigen möchtest von Anfang an gleich, dich vielleicht auch unternehmensabteilungsübergreifend zu vernetzen, das dann nicht von Tag eins zu machen, aber daran zu denken, vielleicht wenn du einen Monat dabei bist, mal zu gucken, wie könntest du Menschen außerhalb deiner Abteilung kennenlernen, also einfach mit ein bisschen Plan da reinzugehen. Damit meine ich nicht, dass alles akribisch geplant ist, was super limitierend sein kann. Und gerade wenn wir aus so einem eher agilen Mindset darauf gucken, kann ein Plan Fluch und Segen sein. Ja, auf der einen Seite habe ich eine klare Vorstellung und Klarheit, ich bin ein großer Fan von Klarheit, kann sehr helfen. Dazu übrigens meine Buchempfehlung, wie immer, <lacht> Essentialism von Greg McEwan. Ein klarer Plan kann helfen, ein klarer Plan, an den ich meine, mich dogmatisch halten zu müssen oder auch wir als Team meinen, uns dogmatisch halten zu müssen, kann total limitieren. Und deswegen sage ich bewusst, diese Klarheit zu haben ist das eine und Pakete zu haben, die dann in eine chronologische Reihenfolge zu bringen und die aber auch flexibel mal ändern zu dürfen, sollte auf jeden Fall möglich sein, um mein Ziel zu erreichen und um im Zweifelsfall auch etwas anderes noch zu erreichen als das, was dieses starre Ziel ist. Deswegen wünsche ich mir auch so viel mehr Freiheit in unseren Zielen, die wir vor uns formulieren, weil das so kraftvoll sein kann, wenn ich mir auch erlaube, vielleicht noch viel mehr als das zu erreichen oder was ganz anderes als das, was ich mir vielleicht ursprünglich vor einigen Monaten, Wochen oder auch Jahren überlegt habe. Und was ganz wichtig ist, wenn es um diesen Plan geht auch, Nochmal, ich will dich ja hier motivieren, was du vielleicht merkst, ins Handeln und anfangen zu kommen. Und übrigens ist schon dieser Prozess, den wir jetzt ja hier gerade vorgelagert vor dem tatsächlichen Anfang durchgehen, ja schon eine Form des Anfangs. Ne? Noch nicht in der Praxis vielleicht auch. Ich habe vielleicht noch nicht mal irgendwem davon erzählt, dass ich das vorhabe. In meinem Kopf und mit mir selbst und in meinem Dialog ist eigentlich schon eine ganze Menge gereift und passiert. Und das ist schon Handlung. Alleine was aufzuschreiben ist schon Handlung. Und ich möchte dich ja motivieren, hier dran zu bleiben oder überhaupt erstmal anzufangen und dann auch noch dran zu bleiben. Und ja, es kann abschreckend sein, diese krasse Liste zu haben und krasse Arbeitspakete zu haben und zu sagen, oh Gott, das ist riesig, was ich mir vorgenommen habe. Ja, nur mal angenommen, du entwickelst diesen langen Atem und diese Kontinuität und das Dranbleiben. Und damit habe ich super gute Erfahrungen gemacht. Das ist für mich wirklich so ein Erfolgsrezept, wo ich so in der Reflexion meiner Stärken merke, das ist etwas, was ich wirklich gut kann, diesen Atem zu entwickeln und dran zu bleiben und auch darauf zu vertrauen, das darf sich entwickeln und das darf auch lebendig wachsen, ohne dass ich die ganze Zeit daran ziehen muss, ohne dass es so schwer ist und ich mich akribisch in irgendwelche Pläne halten muss, sondern... Es darf sich entwickeln. Und wenn ich diese ganzen Arbeitspakete, du für dich diese ganzen Arbeitspakete anguckst und auf einmal dir erlaubst, dass sie nicht innerhalb von zwei Monaten umgesetzt sein müssen, sondern du dir vielleicht erlaubst, das wirklich über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre zu tun, dann gibt es mir auf jeden Fall totale Entspannung. Ja, Dann darf ich das Schritt für Schritt machen. Dann darf ich auch mal Pause machen. Dann darf ich auch mal meine Kraft Tanken, dann darf ich meine eigenen Regeln dem Ganzen geben. Und das ist sowieso, wenn wir über Empowerment sprechen und darüber, dass wir diese Welt verändern und verbessern wollen und eine andere Arbeits- und Wirtschaftswelt brauchen, ein ganz wichtiger Hebel, dass wir lernen, finde ich, ich für mich auch lerne. Ich darf meine eigenen Regeln machen. Und dazu lade ich auch immer die Frauen, die mit mir im Female Leadership Programm und auch in meiner Masterclass zusammenarbeiten, ein. Wir dürfen nach unseren eigenen Regeln unser Leben gestalten und damit auch, wie wir unseren Job zum Beispiel ausfüllen und dort auch unsere Ziele erreichen. Und das ist ein ganz konkretes, das ist so schön, dieses Beispiel des Anfangs, weil ich da auch meine eigenen Regeln überhaupt erstmal aufstellen kann. Das ist nicht immer so leicht. Deswegen begleite ich dabei zum Beispiel auch, ne, weil ich da auch selbst weiß, wie anstrengend und schwierig das sein kann. Mit Inspiration, Hilfe von anderen geht es aber noch leichter. Und in dir selbst steckt natürlich auch ganz viel, um das rauszubekommen. Und deswegen... Kommen wir dann auch schon zu meinem fünften Schritt, nämlich, wenn du hier jetzt angekommen bist, du hast dann so einen groben Plan erstellt, auch strategisch immer guckend auf das, wohin will ich denn, weil es gibt natürlich auch ganz viele Optionen, weil es natürlich auch ganz viele Optionen gibt, so rum, weil es ganz viele Optionen gibt, denen ich folgen könnte, immer wieder aufs Ziel zu gucken und mich damit zu verbinden. Dann jetzt mal das große Ganze anzusehen und zu gucken, habe ich da Lust drauf? Denn selbst wenn du es dir zutraust, selbst wenn du diese Arbeitspakete siehst und sagst, okay, das passt, das ist strategisch auf das Ziel ausgerichtet, da ist genug Flexibilität, wenn ich das in fünf, sechs Jahren mache, dann ist das auch genug Zeit für mich und was, was ich mir zutraue, kann ich mich immer noch fragen, zu jedem Zeitpunkt, auch Teil meiner Regeln zum Beispiel, habe ich darauf Lust? <lacht> und wenn nicht, dann darf ich das weiter verändern und zu etwas machen, auf das ich wirklich Lust habe. Also wir machen jetzt quasi so einen Schulterschluss, so eine, schaffen so eine Verbindung zum Anfang zu der eigenen Motivation. Zahlt es auf meine Motivation ein? Habe ich wirklich Lust darauf? Wenn nicht, kann ich es anpassen und wenn ja, dann kann ich wirklich ins Konkrete handeln und machen kommen. Und dann kann ich ganz konkret für mich aufschreiben, was ist es, was ich Heute, spätestens morgen, tun kann. Was sind die ganz kleinen Baby-Steps, die jetzt als nächstes zu tun wären? Und dann machen. So, Das wäre dann so der sechste, auch wenn ich nur fünf dabei habe, aber das wäre quasi der sechste, letzte Schritt. Und dazu habe ich noch einen abschließenden Gedanken, bevor ich jetzt gleich nochmal kurz zusammenfasse. Und zwar aus dem Buch von Elizabeth Gilbert heißt sie. Das Buch heißt Big Magic, die ist eigentlich Autorin, hat zum Beispiel auch Eat, Pray, Love geschrieben, hat aber ein ganz schönes Sachbuch geschrieben, nämlich Big Magic. Und in dem schreibt sie über Kreativität und wie ihr vor allem als Schriftstellerin auch Ideen kommen, wie sie arbeitet in diesem kreativen Schaffensprozess. Und sie beschreibt es so schön als das Bild, dass uns Ideen nur besuchen kommen. ja. Und Ideen zum Beispiel über ein Projekt, einen Podcast, einen... Unternehmen, eine Organisation, einen neuen Job, was, was du machen möchtest für dich, ein, ein Engagement, eine neue Sportart, ein neues Musikinstrument, auch was immer du gerne anfangen möchtest. Diese Ideen kommen uns besuchen und wenn wir die nicht pflegen und mit denen die nicht so nähren, dann gehen die weiter. Und dann machen das andere im Zweifelsfall. Also gerade ich finde, so Business-Ideen sind so ein gutes Beispiel. Und dann begegnet dir vielleicht, dass dir das auch schon mal passiert, irgendwie zwei Jahre später das, von dem du gedacht hast, das müsste man eigentlich mal machen. <lacht> so, das ist so die Formulierung, die ich häufig höre. Das müsste man eigentlich mal machen. So. Und dann gibt es irgendwann Menschen, die machen das. Und das Machen gehört eben zu der Idee dazu und ist eine Art und Weise, diese Idee zu nähren. Und wenn ich sie nicht nähre, dann, dann sucht sie sich vielleicht jemand anderes der sich um sie kümmert. Und nur weil mir eine Idee kommt, gehört sie mir nicht unbedingt, wenn ich eben mit ihr nichts mache. Und dann kann ich sie auch wieder loslassen. Und ich muss auch nicht alle Ideen festhalten. Das war für mich zum Beispiel ein ganz befreiender Gedanke. Und ich weiß, dass viele Menschen, die hier zuhören, du vielleicht auch, dass es denen ähnlich geht, dass die ganz viele Ideen haben, ganz viele Interessen und Leidenschaften und dass es manchmal regelrecht so eine Bürde sein kann. So fühlt sich hat sich das für mich lange angefühlt wie so ein Gewicht, eine Last, die auf mir liegt, weil es so viel zu tun und so viel zu machen und ausprobieren gibt. ja. Und da kann, finde ich, dieser Gedanke sehr schön sein, also auch anderen großzügig die eigenen Ideen auch zu überlassen und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade nicht die richtige Idee für mich. Oder ich möchte sie gerne festhalten und mit ihr was machen und dann könntest du diese Schritte aus dieser Folge nehmen, um das für dich mal strategisch zu durchdenken und auch auf den Prüfstand zu stellen, ist es wirklich genau diese Idee oder ist es vielleicht auch eine abgewandelte Idee, die ich weiter verfolgen möchte? Ich verlinke dir mal das Buch Big Magic von Elizabeth Gilbert, auch The Magic of Thinking Big, das finde ich auch manchmal ganz schön, um so in dieses große Denken zu kommen und für das Thema Klarheit auch nochmal Essentialism von Greg McKeown, das hatte ich auch in dieser Folge genannt. Und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz meine fünf Schritte für dich zusammen oder die fünf Impulse dieser Folge. Als erstes, mit der eigenen Motivation, mich zu verbinden und zu gucken, warum wirklich, wozu möchte ich diese Idee verfolgen, diesen dieses Projekt starten, dieses Thema starten, dem nachgehen. Mich da wirklich reinzufühlen, um das auch immer wieder fürs Durchhalten und dranbleiben im Laufe des kommenden Prozesses zu nutzen. Als zweites, ruhig auch wirklich mal mutig zu fantasieren und das Ergebnis zu visualisieren. Als drittes in konkrete Umsetzungsgedanken einzusteigen und vielleicht eine Liste oder eine Mindmap zu machen und mal zu sammeln. Was wären auch so die großen Punkte, die Meilensteine, nicht chronologisch sortiert, sondern einfach nur so die Meilensteine, die auf dem Weg zu bewältigen, zu erreichen wären, dann als viertes, dann ins Sortieren zu gehen und zu gucken, wie kann ich diese großen Brocken vielleicht in konkretere Arbeitspakete verpacken und dann ganz am Schluss das, was ich dann habe, mal als großes Ganzes anzugucken und darauf zu blicken und zu sagen, habe ich da wirklich Lust drauf oder hole ich mir vielleicht Hilfe für einzelne Sachen dazu, weil ich weiß, ich habe da gar keine Lust drauf oder ich kann das auch nicht so gut, ich möchte es auch nicht lernen. Diese einzelnen Aspekte, dafür hole ich mir vielleicht jemanden dazu, das könnte dann auch ein To-Do sein, ne? also eine schöne Aufgabe, Menschen zu finden, die das vielleicht gemeinsam mit mir machen möchten. Vielleicht sage ich aber auch, ich möchte das doch nochmal anders formulieren und die Idee nochmal anders konkretisieren und noch mehr zu meiner eigenen machen. Wenn ich aber sage, dass es so passt, dann kann ich ganz konkret ins, was kann ich dann heute, morgen direkt tun, gehen und dafür dann Wirklich sehr detailliert überlegen, was wären jetzt die nächsten Schritte, um etwas in Bewegung zu bringen. Und dann muss ich es auch wirklich tun. So, das nochmal, Punkt. Wirklich tun, ins Handeln kommen. Und dann nochmal abrundend, abschließend zu dieser Folge. Heute die Einladung, eben nicht starr in diesen Plänen zu sein, sondern dir die Freiheit zu lassen, sie zu gestalten, das auch immer mehr mit Leben zu füllen und sich auch entwickeln. Zu lassen, So wie du dich als Mensch ja auch weiterentwickelst und mit jedem Tag, mit jeder Erfahrung, mit jedem Moment dich auch veränderst. Und so darf das natürlich auch mit deinen Ideen und mit den Dingen, die du anfängst, sein. Das gibt auch nochmal Freiheit, das nach deinen eigenen Regeln auch zu tun und deine eigenen Regeln im Prozess auch noch besser zu formulieren, besser kennenzulernen, herauszufinden, was du für dich dann wirklich auch möchtest. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiter empfiehlst. So kann er den Menschen helfen, für die er gemacht ist. Und das ist eine große Unterstützung meiner Arbeit. Natürlich sind auch Bewertungen des Podcasts, positive Bewertungen des Podcasts eine riesige Hilfe. Und vielleicht auch eine Unterstützung, damit er Menschen erreichen kann, für die er gemacht ist. Am Schluss nochmal die Einladung. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, vielleicht auch konkrete Beispiele und ich finde gerade eben auch das Thema Alter im Moment so spannend, also auch vor dem Hintergrund von Alter, egal wie alt, du gerade so vor dem Hintergrund auch Fragen hast oder Ideen oder vielleicht auch schöne Beispiele und Geschichten für den Podcast, dann teil das gerne mit mir über das Formular, über das du mir Fragen und Beispiele und Ideen zum Podcast zuschicken kannst. Das findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Und dann werde ich dazu noch mal eine Fortsetzungsfolge zum Thema Neuanfänge, auch gerade im Alter, <lacht> egal in welchem, also vielleicht im besonders jungen, besonders altem Alter. Ich weiß, dass uns Alter zum Teil sehr limitiert. Auch kulturell ganz interessant. Entweder weil wir zu jung sind oder zu alt, so das richtige Alter. Ich habe ganz häufig das Gefühl, ich habe irgendwie nicht das richtige Alter. So, das ist aber nur eine Idee für die Zukunft in den kommenden Wochen, kommt dazu eine Folge. Also wenn du jetzt noch einen konkreten Wunsch, eine Idee, eine Geschichte hast, teile sie gerne mit mir über das Formular und wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash Newsletter, das ist mein E-Mail-Verteiler und dann bleiben wir auch per E-Mail im Kontakt. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Vielleicht hast du dann ja schon das eine oder andere neu angefangen für dich. Viel Freude dabei und alles Liebe, deine Vera.